0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。你现在收听的节目是《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画。从故事的关键找出欣赏艺术的线索，只要听懂故事就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。我觉得最近的天气真的是热到一个要融化成一体的状态，哎，真的爆热哎！我们前天去工作，我的摄影师因为等了90秒的红灯，他就中暑。我说90秒红灯在大太阳底下就立刻中暑？对。然后我们昨天就是去拔罐刮痧，啊，对，这个是非常，我觉得台湾人一定要有个精力，你的暑气一定要放出来，所以刮痧跟拔罐，我觉得是很好的形式。那我看一下你的背部，你看。<笑>退了耶！我<笑>看到这个有一点淤血的这个地方，哦哦对啊，然后那个拔罐的师傅就跟我分享，因为我很久没去了啦，然后他就跟我分享说，哎、欸，其实拔出来是呃红色的，而、呃、有点淤血是还好，他说最严重的是你有放血哦。呃没有啦，可是那个会有淤血的那个痕迹，然后你没有什么痛的地方，真的就不太会有那种淤血。可是很不舒服的地方，像我是电脑工作者嘛，就是肩颈啊，然后手的呃手手背的那个后面这样子，很容易有比较深的痕迹，会有一点黑黑紫紫。所以你刚刚说，如果、呃、拔罐的颜色是鲜红色，就代表是没有问题，就还好还好。<对>然后颜色越深，就是那个地方是越严重的。对对对，我觉得像大家都打电脑嘛，那腋下其实有个淋巴结，也是可以常常拍打一下的，因为不通畅的话，它都会淤积在这个附近。你说腋下的淋巴结就是按按那个地方，你看就这样把这样打开，然后这样一直拍它，哦、就拍一下你手有没有？然后你就是拍自己的腋下会比较好哦。哦，这样子就是可以促进淋巴的流通，流通，然后免疫力会比较好。对，而且就是比较不会怎么讲呢？就你比较不会手酸，嗯，不然都积在这嘛，会觉得自己胀胀水肿、嗯、水肿啊。就是下一个冷知识，就就是帮助这个是，无论是一年四季都可以做吧？对啊，随时都可以，想到就可以拍两下，嗯，就对身体比较好。我就觉得最近实在太热了，<对>然后你知道夏天有一个，我虽然很讨厌夏天，但是我觉得夏天有一个很棒的东西就是。水果盛产，然后有我最喜欢的水果，都是在夏天出来的，像是那个芒果，还有凤梨啊，还有荔枝。荔枝，我真的是一年大概只有很短期大的，一个月之内就是盛产，然后可以买到最新鲜的荔枝。我跟你说，我超喜欢荔枝的。我以前就是小的时候，就是每年暑假的时候吃荔枝，然后我妈都叫我说不要吃这么多。可是我因为太喜欢了，有时候都会吃到流鼻血，因为那个好像上火，对不对？对，很上火。然后可<笑>我就很喜欢，然后就不知节制，小孩子不知节制，然后就是。趁妈妈不注意的时候，就会去冰箱挖个几颗来吃，然后这样剥剥吃吃，然后觉得很爽。<笑>然后那个夏天我、喔、大概大概一个，有时候比较夸张，是一天可以流三次鼻血。然后我妈说：“<笑>你不要再吃了。”然后然后我有时候洗澡洗到一半，就是血就会从鼻子里面流下来，<笑>就一边流着鼻血，但是一边还是要吃荔枝，就觉得哦天哪！我一年中可能就只有这，有时候甚至不到一个月，可能两个礼拜左右。还可以享受这个夏季的美味水果。那我现在就是脱离了我妈妈了嘛？然后你又太流鼻血了吗？<笑>对，我妈终于可以不用管我要不要吃荔枝。<笑>然后我最近就是去那个市场水果摊，然后买了荔枝，然后一个人就是爽吃一包。因为葵花先生他说吃荔枝会胖，所以呢他死都不吃荔枝。然后我就一个人独享，哦、你知道我好开心哦，嗯，很幸福。然后每天呢就是会呃，等一下你每天吃哦。我每天吃十颗，<笑>可是呢，这个后遗症就是那个吃完三天之后，我去量体重，我发现我胖了三天而已，超夸张的耶！一天才十颗，哎，超夸张的。然后我就去看了一下，就是说。营养师怎么建议吃荔枝？ Uh, 他说一,一天大概就是五颗哦，你、oh, double 了。对我 double 了。然后我现在想到一个很聪明的方式，就是把那个荔枝，然后可能就是选个三颗，剥成就是小片小片的，用汤匙把它压出汁，然后再泡一壶那个伯爵茶，然后把荔枝就是浇进伯爵茶里面哦， oh. 然后再放一些气泡水，然后就想说哇，清凉的夏日圣品。你把它扩展成其他的产品啊，对对对，<笑>就可以少摄取那么多颗粒汁。对对对，就是我的一个夏日的小小小小的撇步，然后让我夏日心情愉快的东西。哎，听起来真的荔枝伯爵茶听起来蛮棒的，等一下请你喝，我已经泡好了，耶， yeah! yeah! 很棒。而且你这个荔枝产地真的少嘛？然后其实芒果也真的只有夏天才有，嗯，你好像蛮容易。你知道，在夏天不胖很难吧？我觉得很难，很很难呐、啊。对啊，冬天再减啊。对啊，就没有办法。你知道，就是展露好的 body， 那这样子大家走在,走在路上的时候，大家就觉得是一个胖大神这样子，没有办法和我们今天要介绍的这位主角，大家看一下那个标题嘛，标题名称叫做《西方裸体艺术的热门玉女》，玉女是洗澡沐浴的那个玉，代表说她的 body 啊，一定是非常的 perfect。很 nice body 的这种 nice body， 这<笑>是我们今天的主角拔示巴。八八在进入这一集的故事之前，我们提到以色列的王国第一任国王扫罗，他死于战场。后面呢、啊，由继任的这个牧羊少年大卫接棒。大卫呢，在位期间大概四十年，他登基为王，安内攘外都有攻击，对外，他是带领以色列百姓打败了周遭的敌人。还有攻占到耶路撒冷为国都，他对内啊秉公行义，设立各种官阶制度。比起扫罗王还很粗略的这个统治模式，大卫的治理其实算是非常有国家规模的。但是啊，圣经里的人物不是道德教科书完美范本，他们有一些值得赞扬的地方，也会犯错。就大卫来说，他的道德瑕疵来自他的男女关系。他有八个妻子，还有近二十位的孩子。他抛弃了第一任妻子米甲，还和部下的妻子通奸。后面他的孩子啊，为了真国王的宝座，互相残杀，就像葵花子上集提到的各种蓝色蜘蛛王剧情，在大胃王的家庭里大乱斗，让他无法安享晚年呢。是的，本集呢，我们就继续来分享大胃王的皇家秘辛。一天黄昏时分。大胃王呢，在王宫的平台上散步，他俯视着城市的美景。突然间，他瞥见远处有一位女子正在家里的院子里面洗澡，露天洗澡、哦。各位，好刻意哦！对啊，露天洗澡，还是以前洗澡就是就是因为家里没有浴室这种东西。没有，没有，不是。<笑>他其实是做一个，这个女子是做了一个比较特别的事情。啊、其实他并没有在院子里洗，是哦，他不是在院子洗澡吗？就。就别人不会在院子里哦，别人不会在院子，他是故意在院子洗澡，有可能。那圣、哦、经里没说哦，就是给大家自由想象，他为什么要在院子洗澡？对。那女子呢？她洗澡这个白皙的皮肤，还有她绝美的容貌，让偷窥的大卫王怦然心动。他越看越喜欢啊，立刻差遣仆人去邀请这位美人入宫。露天裸浴的美人就叫做八士八，我们一样三次哦。拔士巴，拔士巴，拔士巴，拔士巴是大胃王军队的士兵乌利亚的妻子。乌利亚呢，这个时候正在战场上为大胃王为整个国家拼斗奋战呐、啊。大胃王惊从冲脑，他根本不管拔士巴是有夫之妇的身份，他不只邀请拔士巴在接待厅坐一下，他更直接、哦、把美人拉到国王的寝室内坐一下。哇，这么夸张！一段日子过去了，拔士巴发现自己怀孕了。大卫王呢，为了要掩盖自己的婚外情呢，他召回正在前方作战的乌利亚，就是拔士巴的正牌老公，希望呢正牌老公乌利亚回来和拔士巴同房，这样子呢就可以偷天换日，不被发现自己呀、啊、才是这个孩子的真正父亲。我觉得小乖乖们听到这里已经精神很错乱了、欸。就是上一集我们才讲他是怎么样一个有为的好青年，然后这一集变成了一个心思狡诈的国王。对呀、啊，怎么这样子差异太大？是不是权力使人腐败啊？<笑>讲出了名言呢。对，但是呢，乌利亚他是一位纪律严明的士兵。他在见过大卫王之后，他拒绝回家探望妻子，而是选择留在王宫的军队中留守保护国王。我觉得这个人很了不起哎、欸！我觉得这个情况有两种可能呢、欸。第一个就是乌利亚真的是一个纪律很严明的这个军军官嘛，就是他觉得要忠诚于国王，所以他就是哎不回家，把这个职守完成。有第二个可能性，就是他可能是 gay 啊。嗯嗯、哦，这个是这个是。不然他老婆这么漂亮，他都不碰他。你想他老婆为什么在院子里洗澡呢？但以上都是我自己的脑补。哦，你这样子好像细思极恐哎、欸，就是他们中间夫妻关系跟家庭关系，好像有一些可以值得探路的。对对对，我们可以讨论一下，但完全就是圣经没说。但这些都是我们自己脑补，对。大卫王呢，他多次的劝诫乌利亚，你回家，但是乌利亚拒绝，他说我尽忠职守，我要留在这里保卫我的国王啊。于是呢，小王大卫王使出最贱招，他决定要除掉正牌老公乌利亚。大卫王呢，他写了一封军书，并且命令乌利亚拿着这一封军书回到战争的前线，交给将军。将军在看完信之后，便派遣乌利亚回前线作战。但是啊，在一场激烈的战斗中，将军却狠心抛弃了受伤的乌利亚，任他惨遭敌人毒手，战死沙场。原来啊，这就是大胃王的坏主意。可怜的乌利亚完全不明白为什么战友要抛弃他，也不知道自己早就被戴了一顶大绿帽。一位忠心耿介的战士就这么阵亡了。乌利亚在战场上战死的消息传回王宫，那大卫王暗自窃喜、啊，哎呀，我的鬼气得逞了。然后他就立刻公开宣布说：“我大卫王会照顾乌利亚的遗孀拔示巴，并且啊，在拔示巴为丈夫的哀悼期一结束，就光明正大的迎娶拔示巴为妻。”这个非常的不可取耶，就是你<对>你,你这样子欺负人家，把人家都杀害了，然后还假装说，哎呀，我实在是太心疼他，我还可以照顾他的老婆，然后拿这个名声，好差劲哦！摩西世界的戒律铭文说，有一条就是说，不可贪恋别人的妻子。那大卫王啊，自以为偷天换日，他完全不知道全知全能的上帝此刻正在他背后超不爽。上帝呢，差遣先知去告诉大卫王说：“你必须要为你自己犯下的罪孽付出代价。”这边其实可以看得出来，上帝跟大卫的关系蛮好的。讲关系好，不是说上帝会为他破例。而是上帝其实会去提示他会发生什么事情，对吗？因为像上集扫罗王，他就没有通知扫罗，我要你付出代价，我直接就是派恶魔来折磨。你的心灵。<笑>那大卫王呢？他为自己的罪行忏悔，并且表达出真挚的悔改。上帝虽然没有直接的惩罚大卫，但是呢，惩罚大卫与拔士巴偷情所生的这个儿子。大卫王真挚的悔改，但老婆还是照去。哦，对，这真的，嗯，好微妙，好，表面说一套，然后对，就我悔改，但我还是娶，对，嗯，<笑>好哦，所以这个偷情所生的儿子嘛，小婴儿，小婴儿一出生就罹患严重的疾病，并且呢，在婴儿生病的期间，即使大胃王他迫切的祈祷并且进食，但是呢，小婴儿人在数天之后就夭折死亡了。哎呀，好可怜哦，嗯，因为小婴儿无辜的嘛，对不对,对啊？那因而夭折呢？他其实只是惩戒之一啦。由于这次的情欲谋杀案，大胃王就被混乱的家族纠葛所折磨。后来呢，大胃王的子女就是陆续发生了一些破家庭破事，像是发生乱伦啊，还有暗杀手足啊，等等等，甚至连大胃王他最爱的儿子亚沙龙都发动叛变来反抗大胃王，企图要篡夺王位。大胃王呢，被逼得逃离国都耶路撒冷。最后呢，在许多人的拥护之下，总算铲除了叛变者亚沙龙，重返国都为王。虽然就是铲除，说是铲除叛乱，其实就是杀害他自己的儿子嘛，而且他最疼爱、保爱的那个儿子。对、啊，真的是，嗯，我觉得他心情应该也是很不好受。<對>因为亚沙龙其实是那时候，其实他只要等再等一下，他就是国王候选人嘛，他就是国王的继任者。其实他不需要发动这一场叛变。对，所以大卫王也不理解，说，哎，我明明就是这么爱这个鸭沙龙这个儿子，然后呢，为什么会发生这样的事情呢？然后他就为了他的死亡，就是一方面很哀痛不已，但是一方面又没有办法理解他到底家庭教育出了什么问题，为何要被背叛，所以导致他晚年的精神非常的萎靡，不断的在后悔啊、折磨啊、不解中就这样子度过了。那大卫王死后呢，就由大卫王和八示八的小儿子所罗门来继承了国王的宝座。虽然是跟偷情的太太生的孩子，可是所罗门王却是一个富有智慧的君王呢。对啊，就有好多的小说跟电影吧，好像都是以所罗门的一些事迹去做改编的，像《所罗门王的指环》啊，《所罗门王的智慧》啊，对对对，然后那个把那个小宝宝分一半的那个故事啊。所以，我们下集呢会继续来所罗门王的故事，来和大家分享他的故事啊，也是一生很曲折。好像每次介绍每个人都是一生很曲折、哦，吼。感觉就只要被上帝拣选，我希望我不要被上帝拣选。<笑><笑>没关系，你已经在那个前面的大洪水的时候被冲走了。对，我在那么前面创世纪的时候就拜拜了。<笑>对，然后我划划着小船，然后也被洪水冲走了。<笑>大卫王的一生呢，转化成艺术表现形式，最常被艺术家取材的主题，除了我们上集介绍过的大卫砍下歌利亚头颅之外哦，再来就是大卫王偷看洗澡中的巴士吧，<笑><笑>这个差也太大了吧？<笑>对啊，我觉得超好笑的、啊，因为。他砍下格利亚头颅是他一生中非常高光时刻，代表着一种无限的光荣。可是呢，这个偷看洗澡、偷看美女洗澡呢，又是他一个色欲熏心的犯错时刻。虽然这段故事在讲述他偷看美女洗澡的画面，但是啊，画家的关注焦点。通常在描绘八四八美女洗香香的裸体之上，大胃王呢只会出现在画面远处的屋顶上一点点，就是一个小人影这样偷看。有时候啊，根本没有办法辨认出大胃王是谁。我突然觉得这个两个主题映照下来，好像是古典版的狗仔周刊、哦就是一个很有能力的人，然后跟他犯错的特写，就是比如说什么气压大老板，然后偷情、密会小三、相闺，<归><笑>好像有这种感觉，<笑>所以大家就很喜欢看这样子的故事嘛。就是权位越高的人，他们犯错的时候会跌得越深，对他堕落的时候的样子、嗯、这样子。从中世纪的基督教艺术开始哦，拔士巴就和夏娃一样，是艺术家们少数有正当理由可以大剌剌描绘裸体的女性。艺术家就会觉得说：“哎、欸，她就在洗澡啊，我有什么办法？我这是剧情需要我才画的，你怪我咯！」要在教会跟艺术当中取得平衡，这些艺术家还真是辛苦了。对，所以裸体洗澡的巴士巴一直是裸体艺术发展的热门人物。顺便一提哦，古典西洋艺术有三个有名的玉女，就是洗澡洗出名的女生啦。他们的洗澡主题哦，第一位是狩猎女神阿提米斯与处女狩猎团，这个我们之前节目有讲过，在第一季十二集，有兴趣的小乖乖可以回放再听一次哦。第二位呢，就是我们今天这一集的主角巴士巴。第三集呢是苏珊娜，苏珊娜，我们之后会介绍她的画作，请敬请期待。虽然我们以前从很久以前开始就很介绍着画作中就出现过很多幅的裸体画作，但我觉得哦，今天既然讲到八四八，我想要来和大家讨论一下关于裸体艺术的一些基本理论。不知道大家在看西洋古典艺术的时候有没有一种感觉，就会觉得说，哇，这个为什么西洋裸体艺术好像有点多诶、欸？就动不动就裸体。对，其实哦，从古典希腊艺术开始，艺术家们就常常借由雕刻裸体那种坚实的肌肉线条，还有强壮的身体姿态，来展现他们心目中肉体的理想之美。这时候呢，都是非常的在呈现就是人体的美。而到了西洋绘画的人体描绘呢，呃，画家的培训啊，大概也都是从就是裸体画来锻炼基本功的。所以文艺复兴之后的画家们呢、啊，你看他们展现出很真实的这种人体表现，其实多少和他们亲自参与解剖或学习解剖，对人体有更多的认识有关。可是大家一定又会在想说：好，这两个理由我都理解了，可是为什么很多裸体画都是以女性裸体居多呢？甚至啊，有时候明明要好好穿衣服的故事桥段，也硬是要露半球，或是不给我好好穿衣服。感觉都是邪皮在身上，这个啊，其实主要是和男性主权的社会结构有关。因为呢，纸笔的艺术主流画家是男性，社会结构上层也是男性，而女性的美丽还有他们所展现出的性感，就是这一群男性他们欲望投射的对象。而且，其实我觉得女孩子的身体线条是比较圆润有曲线的嘛，连我们自己身为女孩子，其实有时候都会觉得女性的裸体是很好看、很美很美的一件事情，所以你会常常在镜子前面欣赏自己的裸体吗？我想要欣赏别人的裸体，自<笑>己<笑>就有啦，干嘛看别人？我跟你说，我曾经跟朋友去韩国，然后你知道韩国跟日本其实他们的那个大众浴都是全裸的嘛，然后我就在那边很正常的要进去，就是去洗。呃，他们叫什么汉真木？我要去洗汉真木，嗯、然后一起旅游的朋友就说：“你不要看我，你不要看我。”我想说，我干嘛要看你？然后我回过神来，我就发现他一直盯着我看。<笑>可见你可能很好看吧？嗯，<笑>我现在不是很确定，<笑>我可能也水果吃多了吧。<笑>在这里、哦、我想要跟大家推荐一本书籍，是由约翰伯格所著作的艺术理论，叫做《观看的方式》。这本书呢，在分析裸体画的时候就有写到，嗯，你请听听看哦。它的原文是这样子的，他说，在一般的欧洲裸体画中，第一主角永远不会出现在画布上。那他会出现在哪里呢？而且他是谁呢？裸体画中的第一主角，他是站在画作前方的观赏者，而且往往假定为男性。画面的一景一物都是在向他诉说。都是因为他的在场而出现，画中人物也是因为他才成为裸体啊，是为了满足观者的一个想象跟欣赏。没错，也就是说，许多私人收藏的裸体画中，画家描绘的这个裸体女主角，他们出现的目的多在取悦观赏者的目的而存在。我再说白一点哦，其实这句话的意思就是说，这些女性的裸体画，大家就不妨当做是男性定画者用来赏心悦目的贴在墙壁上那一种花花公子杂志海报。嗯，可以理解，因为画家也是收赞助嘛，也是靠着这些人的订购，他才有办法生存。所以说，有人说不要带着色情的眼光来看艺术，其实这句话有对也有不对的地方。因为有些艺术的确就是为了色情而存在的。以本集的女主角沐浴中的拔士巴为例哦，大部分的画作视角应该就是以大胃王的角度出发。男性的观众者看着画中正在洗香香的拔士巴，他同时会一边幻想自己就是那位功成名就的大胃王，正在看女生洗澡，来满足他那种不为人知的偷窥欲望。嗯，这样子看的话，我就会觉得哦，那个画的视角我比较明白了。嗯，今天要带大家看的作品呢，就来自十七到十八世纪威尼斯晚期巴洛克画派的意大利画家塞巴斯蒂亚诺·里奇的作品《沐浴中的巴士巴》。现在呢，让我们打开 IG 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？打开喽。我们对李琦的名号或许不太熟悉，但是他绘画中的戏剧性、还有奢华感，以及他擅长描绘圣经还有希腊神话主题的画作，吸引当时在欧洲各地教会还有皇室赞助人的注目。因此呢，他还为教堂还有宫殿制作大量的壁画和绘画。可惜的是，李琦虽然艺术生涯发展顺利。但是他的私生活啊，像大胃王一样混乱呐、啊，简直来说他是个渣男，而且渣到不行。嗯，里奇十二岁的时候啊，曾经在威尼斯接受培训当学徒。他十九岁的时候，因为一时的冲动的性行为而害某位女生怀孕。可是呢，他不想要负责娶这位女子，好那就算了。可是他居然被指控说，他是为了要逃避结婚，甚至要企图毒害这位未婚妈妈。他解决问题的方式出了问题吧？可能他本身脑子就有问题吧。所以说，李琦他不仅被关押入狱，而且他真的很烦。他这个丑闻一直拖到他二十二岁，他才勉强答应要和他孩子的妈结婚。这个孩子的妈为什么还要嫁他、啊？可能那时代那时代的女性<笑>哦，很认定是吗？或或是说，那个女性可能家里也不太，就是可能是属社会、哦、社会比较低层的状态，是需要人家来照顾的这样子。Oh. 哦、原来对啊，所以在贵族的干预之下，李奇才被释放。然后是获释后的他，就举家搬到意大利的波龙，那并且在那里接到了大量的订单。可是渣男就是渣男，就是永远狗改不了吃屎。因为他二十九岁的时候抛弃了他的妻子和女儿，和另外一个女人私奔。然后这次私奔案加上抛弃案，他又再次被关押。那个时候的法律蛮严格的、欸，对。然后呢，最终在哎、欸，我觉得很严格，是因为可能跟教会制度有关。对，就是教会严,严禁他就是做一些你知道重婚吗？对啊，重婚或伤风败俗的事情。嗯。可是呢，最后呢，他又在雇用他的公爵的调解之下获得了释放。我觉得这个人不知道是不是上辈子有在造造桥铺路啦，反正他一,一路上就是贵人相助，那他的职业发展顺风顺水。除了在意大利的威尼斯、波隆纳，然后还到过佛罗伦斯，甚至还跑去英国伦敦跟法国巴黎去发展他的作品啊。虽然广受欢迎，到了晚年他甚至成为了大富翁，并且在五十九岁的时候又重返他一开始的最初地威尼斯，然后到了七十五岁过世。听起来他过得好顺利哦，是个有才华又有金钱的富豪。对，但他人品蛮糟糕的。对，听起来我觉得把人家就是未婚怀孕，然后想把他毒害，这、那个我就觉得我很过不去。然后又那个抛弃人家这样子，哎，这倒是。嗯，所以呢，可以理解嘛，就是李奇可能他也是一个非常男性主义思维的画家吧，应该是可以这样子做理解的。那他一共创作出两幅沐浴中的拔士巴。那我们来看看这个渣男是如何描绘这个主题呢？画面的背景啊是由柱子还有阳台所组合而成的，这个像是舞台一样，为主要人物拔士巴提供了一个装饰的框架。女主角把氏把她身娇体贵啊，有四名女仆这样细心照料着。有人小心擦拭她的小腿啊，或者是梳理她的金发，或者是当人体的镜架来供她照镜子欣赏自己的美丽。甚至还有女仆捧着这个精致的小木盒，不确定这个小木盒是装的是香膏啊，还是一些珠宝盒，不太确定。但是你看，一个女生在洗澡，然后四个女仆在服侍。整具身体呀、啊，仿佛笼罩着一层均匀的珍珠光泽，洁白的没有任何的阴影。偷窥拔士巴洗澡的大卫王呢，他则在背景的宫殿屋顶上。大家可以从他探出身体前倾，然后想要看拔士巴看得更仔细一点这样子的姿态、哦，感受到他的色欲熏心。里奇啊，和大部分男性艺术家一样。都是借由这种洗澡的奢华排场，以及画中出现的镜子，我们之前有提过嘛？就是如果古典画中有出现镜子，通常代表的是虚荣和虚位这样子的象征。他透过这几个元素，就是镜子还有排场，来暗示说，其实巴士巴是一个爱慕虚荣的女子，所以她才会答应和大魏王偷情。这些描绘的目的啊，其实主要是为了要帮大卫王的罪恶行为开脱。这个也回应到我刚提到观看的方式画中的理论，因为欧洲裸体画中的第一男主角通常是男性观画者。那作为男性画家的李七，他自然会以服务男性观看这样子的角度来作画，不仅要让他们看得爽快，也不要让他们在看这幅画的时候产生任何的道德压力。而且他其实，在作画里面，我发现他埋了一些小小的巧思，哎，例如说，你看拔士巴他的那个两腿之间，其实这个衣服也可以拉得高一点嘛，可是他完全是铺路到就是非常接近的地方，还刻意用手去遮挡，可是你用手去遮挡，不就反而让人家注意那一块吗？我觉得他是个引导视线的做法，再加上那个衣服，感觉就像床单一样，就感觉有一些联想。而且其实他身旁的有些女仆的衣服也蛮透的，蛮透明的。哎、欸，真的那个裙子感觉是怎么样？是半透明的一个薄纱吗？对，所以就会觉得 ，OK， 这幅画可能就是为了色情而存在的哦。嗯，沐浴中的拔士巴呢，是个受欢迎的裸体艺术主题，从古典绘画到现代艺术都有非常大量的画作。我真的说，真的是非常大量，而且。大家对于拔士巴的心态的诠释方式各有不同，因为其实，在圣经中，他没有提到说拔士巴本人是怎么看待这一段偷情关系的嘛？完全没有讲到。对，而且他只有出现在被看洗澡，以及他最后怂恿大卫王要立那个所罗门为国王那一段才有出现。对，所以其实大家对于拔士巴的内心想法，其实是很不了解、不了解的。解的嗯、因为老公就是被陷害，然后自己嫁给他，然后。反正种种，我们不知道这位女生她在这一趟过程中是怎么经历心路转折的。对，所以都只能透过画家的想法去诠释她。那葵花子刚刚有说嘛，其实大部分的男性画家都只是把她当成一个就裸女，嗯、对欲望的投射。但是有一位画家很不一样，就是林布兰，不愧是林布兰呐、啊。对。它不是从男性的视角来谴责巴氏，巴是一个爱慕虚荣的女子，而是它反映的是她的挣扎。这幅画非常的杰出，推荐给大家。那这幅画呢，还有相关的这个嗯，关于这个故事的一些细节，还有其他各式各样不同的画作，我都有放在这一集的部落格里。有订阅葵花籽部落格的小乖乖们，记得去看哦。如果你不想要每月订阅部落格，但愿意支持节目运作，也很感谢单次小额赞助，或是在 Apple Podcast 帮我们的节目按赞五颗星，还有追踪 IG 相关的资讯都放在本集 Podcast 的资讯栏里。好，那下一集呢，我们就继续为你介绍大卫的儿子所罗门王，请大家敬请期待。分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持是我们继续加油的动力。这个频道是乖，你听话，听话我们下期见喽，拜拜，拜拜。拜拜